0: 有一条准则适用于大多数关系的相处。当两个人开始沟通的时候，如果一方常常以“像我这样的人”作为对话的开头，那他多半也不会在沟通后做出什么改变。上次有这种感觉，还是在很久前的一个下午，和我当时关系还不错的一个朋友。不得不说，人有时候真的很奇怪。明明一件事已经过去了那么久，久到已经说不清楚准确的时间，也不记得当时具体在争论些什么，但你却能清晰地记得，最后双方涨红的脸和脸上那副“你、嗯、他妈的真是不可理喻”的表情。当然。这种因为对某件小事看法不同，双方理论到面红耳赤的经历，通常发生在年轻的时候。而越长大，人与人之间的矛盾就藏得越隐秘，表面上越和气，私底下就越固执。这也是为什么后来我都会尽量避免和成年人讲道理。毕竟，人的本质是其经历的总和。一个人数十年的境遇所塑造的世界观，你不能指望用三十分钟的聊天去改变。这不是对错的问题，而是习惯的力量。当两种习惯相遇时，没有人会觉得是自己的生活方式有问题。如果是校园里的关系倒还好说，哪怕住同一个宿舍，也可以做到老死不相往来。实在看不惯的时候，也可以提醒自己，反正最多四年，忍一忍，也就过去了。就算是后来部门里的同事，也有共同的工作利益做缓冲，在有限的交集里也很难撕破脸。和这些相比，那些让人苦恼的矛盾，反而在越亲密的关系里出现的频率越高。就像在恋爱中。人们经常会听到这样的对话：“你为什么一直不理我？等我打完这一把，很快。可是我已经在家等了你一天了，我也在外面累了一天了，放松一下也不行吗？那我以后也不会和你说话了。”你会发现，当对话进行到这一步的时候，讲道理往往是没有用的。而在这种闹僵的气氛里，被生气的那个往往会率先扛不住，这也是最容易给自己挖坑的环节。别生气了啊！那你玩游戏去啊，理我干嘛？我以后都不玩了，行不行？主动认错确实是一件让事情翻篇的最快方法，但问题在于，人在觉得自己没做的时候，总是很容易走极端。要么一直嘴硬，要么慌不择言，于是，在一段时间之后，又会出现下面的情景：“你怎么又玩游戏了？我已经很久没玩了，而且我之前一直在陪你啊。重点不是你陪不陪我，而是你说话不算数，你能不能讲点道理啊？”而这一次，双方的情绪。往往会比上一次更加强烈。毕竟，无论是没回报的迁就，还是被辜负的信任，都是积累怨气的正当理由。在这个时候，事情又陷入了不讲道理的死循环。而不出意外的话，在肾上腺素的急速分泌下，你脑子里又会很快出现更极端的念头。也只有在很久之后，当你回过头来复盘。一段感情是如何被小事打败时，你才会突然意识到，原来我以后都不玩了，行不行？其实并不是你为什么不理我的最优解，而我已经很久没玩了。和重点是你说话不算数，也根本就没有再说同一个问题。讲道理不能摆平的事情，一味的退让也不可以。而盲目的认错，也只会让问题在不经意间转移到更严重的层面。小时候才需要听道理，长大后要做的是处理情绪。但处理情绪的关键，并不是压抑自己的想法，更不是改变原本的立场，而是在感到委屈和愤怒之后，知道自己委屈和愤怒的原因，也能分辨出对方产生情绪的原因。甚至在你觉得双方都没错的时候，还能先一步冷静下来，去引导对方。虽然这样做也不一定能解决合不合适的问题，但至少能通过对方接下来的反馈，分辨出这个人、这件事到底值不值得。就像沟通的前提是双方还在讨论同一个问题，沟通的目的。也不是非要解决问题，在很多事情上能维持平衡就已经很好了。说到这里，突然想起之前在单位共事过的一个朋友，在他离职的那天，很明显是带着情绪走的。这一点从他离开办公室时关门的声音就能听出来。虽然后来聊天的时候。在说起这件事，他只用力地打出了“不合适”这几个字。但目睹过那场争吵的我，还是会觉得有些可惜，因为在我看来，固执并不是人们的缺点，偏激才是。这也是后来想起这些人时，我常常会感到遗憾的原因。而不是遗憾于他们的离开，而是遗憾于他们离开时的说辞是提高分贝的不合适，而不是轻描淡写的不值得。